0: Hallo, hier ist Claudia vom Seelengarten, dem Podcast für Selbstwert, Glaube und befreites Leben. Dich erwarten hier sowohl psychologische als auch spirituelle Themen, die Dir helfen können, sowohl Dich selbst als auch Deine Mitmenschen besser zu verstehen und so die Herausforderungen des Lebens leichter zu meistern. Auch möchte ich mit Dir meinen persönlichen Glaubens- und Erfahrungsschatz teilen, der schon seit vielen Jahren mein Leben mit Mut und Zuversicht bereichert. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Erkenntnisse bei meinen Folgen. Vielen Menschen wird tragischerweise erst im Angesicht des Todes bewusst, wie sie hätten leben sollen oder wollen und was sie vielleicht versäumt haben, weil die Prioritäten falsch gewählt wurden. Sie bereuen, dass sie ihre Träume nicht gelebt, zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit mit Freunden und der Familie verbrachten. Könnten sie die Zeit zurückdrehen, würden sie vieles anders machen. Aber diese Erkenntnis kommt da leider zu spät. Was ist im Leben wirklich wichtig? Was gibt dem eigenen Leben Sinn? Die Australierin Bronnie Ware hat acht Jahre lang Sterbende in den letzten Wochen ihres Lebens begleitet und ihre Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, Einsichten, die ihr Leben verändern werden. Ein Weckruf für Menschen, die mitten im Leben stehen und noch die Chance haben, ihr Leben zu ändern und ins Positive zu drehen. So einfach und klar die Erkenntnisse auch klingen mögen, so wenig werden sie jedoch von den meisten Menschen umgesetzt. Bronnie Ware begleitet ihre Patienten zu Hause in den Tod und hört in den Wochen, Tagen und Stunden, in den Gesprächen mit den Sterbenden stets dasselbe Bedauern und dieselben Vorwürfe. Das Bedauern darüber, nicht das Leben gelebt zu haben, das sie sich gewünscht hatten. Reue angesichts der Entscheidungen, die man getroffen oder nicht getroffen hat. Vorwürfe gegenüber sich selbst, weil diese Erkenntnis erst kam, als es bereits zu spät war. Bronny erzählt, wenn sie sterben, kommt eine Menge Furcht und Ärger aus den Menschen heraus. Und dieses »Ich wünschte, ich hätte«. Das kommt auch immer wieder. Bronnie Ware hat in ihrer jahrelangen Arbeit und Begleitung von Sterbenden fünf Dinge herausgefunden, die die Betroffenen am meisten bereuen. Sie lauten, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und mir selbst treu zu sein. Ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrecht erhalten und vor allem, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Es sind Erkenntnisse, die zum Nachdenken anregen und bewusst machen, was im Leben wirklich zählt. Sterbende erkennen, dass der wahre Wert eines Menschen eben nicht von seinem Besitz abhängt. Was am Ende wirklich wichtig ist, das ist, wie viel Glück man den Menschen beschert hat, die man liebt und wie viel Zeit man mit Dingen verbracht hat, die einem selber am Herzen liegen. Also ein wichtiger Weckruf, auch für mich und vielleicht auch für Dich, ja, und vielleicht ist heute ein guter Zeitpunkt einmal, über diese wichtige Frage nachzudenken. Also schauen wir uns diese fünf wichtigen Erkenntnisse hier noch etwas genauer an. Die erste Erkenntnis, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarteten. Diese Worte, schreibt Bonnie Ware, haben sie am häufigsten von den Sterbenden gehört. Sie bedauerten, sich bei der Gestaltung ihres Lebens nicht selbst treu gewesen zu sein. Die Erkenntnis, nicht sein eigenes Leben geführt zu haben, habe am Lebensende jeweils die größte Enttäuschung ausgelöst. Bonnie Ware beschreibt dieses in der Geschichte von Grace die heiratet, Kinder zur Welt bringt und sich für ihren Mann und den Haushalt aufopfert. Sie verbringt ihr Leben mit Dingen, die andere von ihr erwarten. Als sie von ihrem Ehemann immer mehr tyrannisiert wird, ändert sie nichts an ihrem Unglück, sondern arrangiert sich mit ihrer Ehe. Als ihr Mann in ein Pflegeheim eingewiesen wird, freut sie sich auf ein neues, besseres Leben. Doch ein paar Monate später wird Grace todkrank. Sie ist traurig darüber, wie ihr Leben letztendlich verlaufen ist und sagt, »Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein Leben so zu leben, dass ich mir selbst treu gewesen wäre, statt ein Leben, wie es andere von mir erwarten.« die zweite Erkenntnis, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ja, die Arbeit ist uns enorm wichtig. Wir identifizieren uns mit der Arbeit. Sie verschafft uns Ansehen und gibt uns eine Stellung in der Gesellschaft. Wenn wir eine neue Bekanntschaft machen, ist eine der ersten Fragen jene nach der beruflichen Tätigkeit. Dies bestätigen auch Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Der Erwerbsstatus beeinflusst europaweit die Lebenszufriedenheit. Erwerbstätige Personen zeigen sich bei Umfragen zur Lebensqualität zufriedener mit ihrem jetzigen Leben als Erwerbslose. Trotzdem sei die Arbeit neben dem Sterben-Müssen – auch die ungeliebteste aller Tätigkeiten, glaubt die Erziehungswissenschaftlerin Marianne Gronemeier. Die Arbeit nehmen wir nur in Kauf, damit wir das eigentliche Leben in der sogenannten Freizeit leben können. Die meisten arbeiten für das Geld, um dann ihren Konsum genießen zu können. Hier noch ein Beispiel von Margaret. Die über 15 Jahre darauf wartet, dass ihr gut verdienender Mann endlich in Rente geht. Als er nach vielen Streitereien einwilligt, blüht Margaret förmlich auf und beginnt hastig mit den Planungen. All die Reisen, die sie all die Jahre zusammen machen wollten. Doch dazu kommt es nicht mehr. Margaret wird krank und stirbt. Natürlich habe ich meine Arbeit geliebt, sagt John, als Bronnie Ware seine Pflegerin wird. Aber wofür denn? Was wirklich Wichtige, meine geliebte Margaret, das habe ich aus den Augen verloren. Ja, auch John bereut, dass er zu viel darauf gab, was sein Umfeld von ihm dachte, dass er zu viel auf seine Karriere gab. Alle Männer, die ich gepflegt habe, haben das gesagt, sagt Bronnie Ware. Fast alle haben zu viel gearbeitet und zu wenig gelebt, weil sie Angst hatten, nicht genug Geld zu verdienen oder ihrer Karriere wegen. Die dritte Erkenntnis Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Viele der heute über 80-Jährigen sprechen wenig über Gefühle. Sie haben gelernt, sie zu verbergen. Man schwieg, wenn man verletzt war, und man zeigte auch Stolz, Freude und auch Zuneigung nicht so gerne. Viele der Sterbenden, die Bronnie Ware begleitete, hatten vor allem um der Harmonie willen ihre Gefühle nicht geäußert. Hier das Beispiel von Joseph, ein Überlebender des Holocaust, der nach dem Krieg mit seiner Frau nach Australien zieht, realisiert kurz vor seinem Tod, dass er seiner Familie nie all seine Gefühle gezeigt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass meine Familie mich wirklich gekannt hätte, sagte er zu Bronnie Ware. Viele Menschen unterdrücken ihre Gefühle um des lieben Friedens willen, sagt die Pflegerin. Das führt dazu, dass sich viele in einer mittelmäßigen Existenz einrichten und nie zu dem werden, was sie hätten sein können. Viele Krankheiten, die ihre Patienten über die Jahre entwickelten, rührten daher, das glaubt sie. Und hier die vierte Erkenntnis auf dem Sterbebett. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Die Freundschaft ist für die meisten Menschen ein wichtiges Thema. Einen besten Freund oder eine beste Freundin wollen nicht nur Kinder haben. Freundschaften bereichern auch das Leben der Erwachsenen. Sehnt sich nicht jeder nach einem Freund, dem er sich anvertrauen kann und der einen wirklich kennt? Ja, schon der große griechische Philosoph Aristoteles wusste, die Freundschaft gehört zum Notwendigsten im Leben, denn keiner möchte ohne Freunde leben, auch wenn er alle übrigen Güter besäße. In der Armut sei die Freundschaft der einzige Zufluchtsort, den Jungen helfe sie, Fehler zu vermeiden, den alten Schwäche zu kompensieren und eine helfende Hand zur Seite zu haben. Außerdem fördere die Freundschaft edle Taten, denn Zwei sind tauglicher zu denken und zu handeln, wusste Aristoteles. Doch Freundschaften über lange Zeit aufrechtzuerhalten, ja das ist oft schwierig. Man ist beruflich ausgelastet, zieht an einen anderen Ort, gründet eine Familie, und verliert den Kontakt zueinander. So auch berichtet Doris, die zu ihrer Tochter früher ein sehr enges Verhältnis hatte, so eng, dass die alte Frau kurz vor ihrem Tod zu Bronnie Ware sagt, »Ich dachte, diese Nähe würde immer bleiben. Aber das Leben und unsere Geschäftigkeit kamen dazwischen.« Ähnlich ist es mit den Freundschaften der alten Dame, Sie sind längst eingeschlafen, die Freunde von früher sind nicht mehr auffindbar. Viele meiner Patienten bedauerten, dass sie nicht genügend Zeit in ihre Freundschaften investiert hatten, sagt Weyer. Jeder vermisst seine Freunde, wenn er stirbt. Die fünfte Erkenntnis Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Wir leben in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft. Die Arbeit ist uns wichtig, die Freizeit auch. Wir konzentrieren uns oft auf Ziele, die wir noch erreichen wollen, arbeiten auf diese Ziele hin. Viele Patientinnen und Patienten, erzählt Bronnie Ware, waren in ihrem Leben ergebnisorientiert, wie es eine ihrer Patientinnen nannte. Sie machten ihr Glück vom Ergebnis abhängig. Sie vergaßen, dass sie auch glücklich sein dürfen, ohne es sich verdienen zu müssen. Sie vernachlässigten den gegenwärtigen Moment, erlaubten sich nicht, sich auch zu freuen, ohne eine Leistung vollbracht zu haben, schreibt Bronnie Ware. Ja, so erging es auch Rosemary. Sie hatte es zu einer der ersten weiblichen Managerinnen in ihrem Unternehmen gebracht, doch das Scheitern ihrer Ehe verwindet sie nicht. Bronnie Ware trifft eine verbitterte Frau, die erst wenige Tage vor ihrem Tod realisiert, dass ihre Pflegerin Recht hat, wenn die sagt, wir haben die Freiheit zu wählen. Diese Erkenntnis überrascht Bronnie zuerst. Viele Patienten erkennen das erst zum Schluss. Sie stecken in alten Mustern und Gewohnheiten und dem Komfort der Gewohnheit. Und das ist dann unglaublich tragisch. Für Bronnie Ware waren diese Erlebnisse ein Türöffner für ein neues Leben und zur Selbsterkenntnis. Sie hat sich dazu entschieden, nur noch das zu machen, was sie wirklich will. Viele Menschen leben jeden Tag in einer betäubenden Routine, sicher und ungefährlich, aber niemals befriedigend, schreibt sie. Es erfordert Kraft, große Veränderungen herbeizuführen. Je länger man in der falschen Umgebung verharrt, umso länger verwehrt man sich selbst die Chance, wahres Glück und Befriedigung zu erfahren. Das Leben ist zu kurz, um ihm einfach nur beim Verstreichen zuzusehen. Aus einer Angst heraus, die man durchaus bewältigen könnte, wenn man sich ihr stellen würde. Sicher ist das nicht einfach, gesteht sich Bronnie Ware ein, denn es erfordert natürlich viel Mut, derjenige zu sein, der man wirklich ist. Und zuweilen kann man nicht mal selbst in Worte fassen, wer man ist. Man weiß nur, dass man eine Sehnsucht in sich trägt, die das Leben, wie man es momentan führt, nicht erfüllt. Wenn man den Mut hat, seinem Herzen zu folgen, ja, dann findet man das wahre Glück. Verantwortung für das eigene Glück übernehmen, so appelliert sie an den Leser. Es ist ein heikler Prozess, der einem Entschlossenheit und Tapferkeit abverlangt. Man muss loslassen können. Ihr Leben gehört Ihnen, niemand anderem. Wenn Sie in dem, was Sie sich geschaffen haben, kein Quäntchen Glück finden können, dann ist jeder neue Tag verschwendet. Ein winziger Schritt oder eine kleine Entscheidung können ein toller Anfang sein und natürlich, muss man auch beginnen, die Verantwortung fürs eigene Glück zu übernehmen. Es geht darum, die Wahrnehmung zu ändern und den eigenen Wünschen Raum zu geben, so Bronnie Ware. Denn die Uhr tickt für jeden von uns. Das Leben geht schnell vorbei. Es liegt ganz bei uns, wie wir unsere verbliebene Zeit verbringen. Denn das Ende kommt, und es kommt unausweichlich. Und ihr Fazit? Seien Sie der Mensch, der Sie wirklich sind. Finden Sie zu einem ausgeglichenen Leben, seien Sie aufrichtig, bringen Sie den Leuten, die Sie lieben, Ihre echte Wertschätzung entgegen und gestatten Sie sich selbst, glücklich zu sein. Ja, so sagt Ware. Das waren einige der wertvollen Gedanken und Erkenntnisse der Bronnie Ware hier aufgezeigt und in ihrem Buch veröffentlicht. Ein nicht so populäres Thema, das uns vielleicht auch selbst etwas unsanft aus unserer Lebensroutine reißt und der eigenen Vorstellung, ja, sterben tun immer die anderen, das hat nicht wirklich etwas mit mir zu tun. Tod und Sterben sind keine Themen, die in unserer Gesellschaft viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, eher das Gegenteil ist der Fall. Und doch betrifft es jeden einzelnen und umso wichtiger scheint es sich hier unterbrechen zu lassen und sich selbst einmal diese Fragen zu stellen. Habe ich den Mut, mein eigenes Leben zu leben? Arbeite ich mehr, als für mich und meine Familie gut und sinnvoll ist? Habe ich den Mut, meine Gefühle auszudrücken? Halte ich den Kontakt zu meinen Freunden aufrecht und investiere ich genug Zeit in Beziehungen? Erlaube ich es mir, glücklich zu sein? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass nach dem Tod und auf dem Sterbebett eben nicht einfach Schluss ist, so nach dem Motto, so das war's, sondern dass es ein ewiges Leben nach dem Tod gibt, und dass da noch eine Menge auf uns wartet und es vielleicht dann sogar erst richtig losgeht, wovon ich ja als Christin total überzeugt bin, da möchte ich hier noch eine zusätzliche Frage anschließen. Meine Frage, die Du Dir vielleicht stellen darfst, hast Du Deinen Frieden mit Gott gemacht? Denn wenn es einen Gott gibt, dann ist diese Frage nicht unerheblich, vielleicht sogar die allerwichtigste Frage überhaupt. Hast Du den kennengelernt, der Dich erschaffen hat? Kannst Du in Frieden und ohne Angst von dieser Erde gehen in eine Existenz, die die Bibel das ewige Leben nennt? Sollte das Leben nach dem Tod wirklich ewig sein, dann macht es auch jetzt schon Sinn, einmal mehr darüber nachzudenken und sich dafür ausreichend Zeit zu nehmen. Denn dann können wir auf unserem eigenen Sterbebett vielleicht nicht nur in Frieden nach hinten auf ein erfülltes und gelungenes Leben blicken, was ich ja jedem von uns von Herzen wünsche, sondern auch ohne Angst und im Vertrauen und in Frieden nach vorne blicken und dem entgegen, was uns erwartet. Abschließend möchte ich diese Folge mit einem wunderschönen Text von georges Luis borges den er am Ende seines Lebens verfasste. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im nächsten Leben, würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht so perfekt sein wollen. Ich würde mich mehr entspannen, ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin, ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen, ich würde nicht so gesund leben, würde mehr riskieren, ich würde mehr reisen, mehr Sonnenuntergänge betrachten, mehr Bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen, ich würde an mehr Orte gehen, wo ich vorher noch nie war. Ich würde mehr Eis essen und weniger dicke Bohnen. Ich würde mehr echte Probleme als Eingebildete haben. Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten. Freilich hatte ich auch Momente der Freude, aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben. Falls Du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben, nur aus Augenblicken. Vergiss nicht das Jetzt. Ich war einer derjenigen, die nirgendwo hingingen, ohne ein Thermometer, eine Wärmflasche, einen Regenschirm oder Fallschirm. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich leichter reisen. Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. Ich würde mehr Karussell fahren mir mehr Sonnenaufgänge ansehen und mehr mit Kindern spielen, wenn ich das Leben noch vor mir hätte. Aber sehen Sie, ich bin 85 Jahre alt und ich weiß, dass ich bald sterben werde. Ja, und weil das Leben eben einfach zu kurz ist, um ihm einfach nur beim Verstreichen zuzusehen, darf ich mich erstmal verabschieden eine Sommerpause, weil ich jetzt wieder nach Thailand fliegen werde für sieben Wochen, dort hoffentlich wieder ganz viele Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge erleben darf und werde mich dann im August wieder mit ganz vielen neuen Ideen und neuen Folgen hier im Seelengarten, melden. Ich hoffe, Du konntest neue Inspirationen für Deinen inneren Seelengarten entdecken. Damit Du keine weitere Folge verpasst, abonniere gerne kostenlos diesen Podcast. Über ein Like oder einen persönlichen Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Empfange die ganze Fülle Gottes und seine tiefe Liebe zu Dir. Sei sicher und beschützt und ich bete in Jesu Namen, mögen Wunder in Deinem Leben geschehen. Denke immer daran, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles Liebe, Deine Claudia